0: 私
1: は世田谷区にあります多摩川キリスト中央教会の牧師本間と申します。今日はキリストの恵みによる「犠牲と寛容」というタイトルで聖書をご一緒に読んでまいりましょう
0: 「ピレモンへの手紙15節から25節」「彼がしばらくの間あなたから話されたのは多分あなたが」彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですがあなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってくださいもし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたらその請求は私にしてくださいこの手紙は私パウロの実筆です私がそれを支払いますあなたが今のようになれたのもまた私によるのですがそのことについては何も言いません。そうです。兄弟よ。私は主にあって、あなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると、知っているからですそれにまた私の宿の用意もしておいてくださいあなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っていますキリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています私の同労者たちであるマルコアリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように
1: 皆さんは聖書を読まれるときにそこに人物が出ていれば誰か人物に自分を当てはめて考えてみるということがあるのではないでしょうか自分と似ているということで共感することもあるでしょうしまたこの人は自分の模範となる人物だそのように思うこともあるでしょうしとてもこのようにはできない私の今までの価値観から考えるとこのような生き方はとても考えられない時には共感できないそんなふうに思う人たちもいるかもしれませんね今日の聖書にはまあ三人の人物が出てきているわけですねパウロそそれからオネシモそしてピレモンです例えば自分自身を「おねしも」ですね逃げた奴隷でそして今パウロが主人にこの「おねしも」を許してくれるようにとそのように願っているこの手紙の中でこの「おねしも」に自分自身を当てはめて考えるならばそれは「イエス様の大きな愛によって許されている自分そして私自身を許すためにイエス様はとことんまで自分自身を低くしてそして私の負うべき責任を全部負ってくださったそのような恵みの中に私も生かされているんだなということを知ることができるのではないでしょうか。18節に「あなたに対して損害をかけたか」。負負債をっているのでしたらその請求は私にしてくださいおねしもがどれくらい大きな損害を主人に与えたのかは分かりませんきっと返せないものであったでしょういつかは返しますそんなふうに私たちは簡単に約束をしてしまうかもしれませんでも返せないそのような負債そのような損害そういうものを私たちは負わせてしまうことがある人間関係における罪というものもそういうものであるかもしれませんしかし私たちにはそのような自分では返すことのできない負債を代わりに返してくださるお方がいるイエス様の十字架を受け入れてそれを自分の救い主としてイエス様を受け入れた人は私自身の返せない負債を返してくださったそのイエス様の恵みと力によって新しくされるそのような恵みの中に生きることができます。おねしももイエス様を信じましたがパウロの具体的な愛と「負債は全部私が返しますと」とそのように「私が責任を持ちます」と「肩代わりしますと」とそのように言ってくれる具体的な愛の人との出会いによって大きく変えられていったり違いありません悔い改めそして新しい人生を歩んでいったり違いありませんそのようにおねしもを見る時に私たちは私たちを新しく生かしてくださる神様の愛を知ることができますそしてピレモンという人物を見る時にときに私たちはそこから何を学ぶことができるでしょうか。パウロは「おねしもを許してほしい」「解放してほしい」「兄弟として迎えてほしい」ということを言うときに「私が命令したから」「無理やりに」ではなく「愛をもって自発的に」「愛をもって自発的に」ということを何度も何度もそしてパウロは「ピレモンが」愛に満ちたクリスチャンでああるとというこにに言及ししますあなたの愛に期待しますつまりイエス様の恵みを受け入れてクリスチャンとなった者がそのイエス様の愛を持って生きるということの模範として私たちはピレモンを見ることができるでしょう。私たちも自分の感情そして当然与えられている権利ということから考えるならばそのことをしたくないと思う行動を求められることがあるかもしれません。ピレモンはクリスチャンでそしてオネシモンもクリスチャンになりましたけれどもしかし当時の社会の考え方からすればピレモンはオネシモンを罰する権利があり厳しく扱ってもよかったのでありましょう。そして返すことのできないぐらい大きな損害を負わせたわけですから。一生かけて償うようにとそのような厳しい接し方もできたはずでありますしかしパウロはそれをすべて分かった上であなたの愛に期待しますとまさしく私たちもそのような愛によって許されたお互いですから神様から同じように言われているのではないでしょうかあなたの愛に期待しますそのようにピレモンの姿を通して、イエス様の愛に生きる者の,の模範を見ることができます。この手紙の中にはピレモンがおねし、もを許したかどうかは出てきません。でも、結論ははっきりしています。聖書の中にこの手紙が残されているということは？当然、お主もは許された。そのことが証として語り伝えられているからこそ、この手紙もまた。聖書としてて私たちの手元に残っているはずでありますそのようにイエス様の愛によって許されたものがまたイエス様の愛によって許していくそのような実例を見ることができますしまたイエス様がそのような愛を私たちに下さりそのような愛に生きるようにと私たちに願っておられることを知ることができます。17節に私を迎えるように彼を迎えてやってください。これはパウロがパウロ自身を迎えるようにおねしもを迎えてほしいと言っていますけれどもしかしその言葉を言わせている神様イエス様を思うならばイエス様ご自身が私を迎えるようにあの人を迎えてほしい。私ににううようにあの人に会ってほしいそのように私たちにも語りかけているのではないでしょうか。昨日と今日とこの聖書の歌詞を読んでいて思わされたことはパウロがこの「おねしも」を取り出すために本当に自分自身を犠牲にしているまた自分自身をいくら犠牲にしても厭わないそのようなパウロの心が本当に満ちている手紙だなということであります。リビングライフですね。百二ページにもこう書いてありますけれどもパウロは主への愛と隣人への愛を実行するために自分の生活が制約されることをためらえませんでしたこのような犠牲と献身は主イエスキリストの恵みによって可能になりますこの時のパウロの姿私たちが単に模範とするにはあまりにもイエス様の愛を映し出した出来すぎた姿に見えるかもしれませんここにも書いてある通りこのような犠牲と献身は主イエスキリストの恵みによって可能になりますそうです私の力によってはそれは難しいいやできないでも神様がそのことをしてくださる神様の命令は神様の約束でもあります神様の恵みによって本当に主の愛を生きるものとならせていただきましょうお祈りを捧げます主が私を許し恵みを施してくださったおかげで私が新しい人生を生きています私もパウロのように主から受けた愛を人を受け入れ立たせるために用いたいと思いますただ主の愛に繋がれた真の自由人としてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン「あなたのためくより近くへ」